0: Kulturni fokus.
1: Dobro večer želimo daj kulturni fokus, ni na rajč kranjaci in Katja Zakrajšek. Naša nocojšnja tema v odaji so angeli v Ameriki, gre za res obsežen, dvodelen tekst besedilo, ki bo zdaj prav gotovo drugače interpretirano in tudi ugledališčeno, kot je bilo denimo v mini teatru pred meseci. Gre za kanonično besedilo iz začetka 90-ih let, ki pa obravnava čas pojava in širjenja virusa AIDS-a leta 85 in 86 in v Ameriki, ki seveda poseže tako v zasebno sfero odnose, preči najrazličnejše politične opcije in v obliki avtorjevih predstav in fantazij raziskuje apokaliptične možnosti in smeri, ki lahko vodijo v neko kontemplacijo nove konstrukcije sveta. Smo torej pred nedelsko premiero v slovenskem mladinskem gledališču, kot rečeno angeli v Ameriki, ki so kar zaposlili gledališko produkcijo pri nas v zadnjih dveh sezonah, s čim tako znemirajo, kaj je srži tega besedila, ki ga je režisko in igravsko, mogoče seveda interpretirati na več načinov. 80 leta tudi za danes gledano zelo zanimiv čas, ko se napoveduje rušenje zidov med vzhodom in zahodom. Tu je ideološko neoliberalna naveza železne lady Margaret Thatcher in Ronalda Regana. Zelo odkrito se zauzemata za razdružbljenost in za podporo velikim korporacijam, Humanost in povezanost skupnosti je v razkroju, v začetku razkroja. Socialna politika ne dobi več podpore v okoliščinah prostotržnega gospodarstva. Tukaj je slabljenje sindikatov med tem, ko se tej malverzacije spretno z borzo izogibajo državnim regulativam, Kam, kako se bo ustrelil pogled iz te točke od tukaj, v katero so se zbirala desetletja hinavskega strinjanja in konformizma na svetovni ravni, verjetno. Nina Rajč kranjac
2: odlično ste to opisala. Jaz <laughs> bi mogoče kar od tu naprej nadaljevala. Se mi zdi, da so to vse točke, ki se na nek način veže z neko trenutno sedanjostjo v konkretni Evropi in da nek ameriški tekst postaja zelo pomemben za razmislek, kam naša družba in naša politična ureditev v bistvu v kakšen način življenja siri ljudi ne, v, v sami ureditvi. To se mi zdi na eni strani, na drugi strani pa da je sam tekst, se pravi, ki ga je napisal Tony Kushner, v ustvarjalnem pogledu ali pa režijskem premišljenju izredno izzivalen. Kajti se, seveda sestavljanje iz dveh knjig prav zares in zahteva neko, nek razmislek o samih režijskih postopkih in teatru, kakšno, kakšno mesto naj ta teater danes sploh še zauzema. Ne bi rekla, da je to tekst, ki se je prav zares ubadil, dajmo reč, z epidemijo aids in in vsemi elementi, ki ste jih našteli. Se mi ne zdi, da je političen tekst niti, da se secira družbo, niti, da ima kakršen koli to počet. Zdi se mi, da je prav ena igrarija na, kot avtor sam tudi podnoslovi, na, to, to je tako rekoč gejovska fantazija na vse nacionalne teme, ki jih prav zarez hoče odpreti. Ampak v tem odpiranju ne naredi prav nobenih zaključkov in tudi ne vodi v kakršnokoli preroško napoved oziroma razmisle, kam se bo ta svet naprej razkrojil ali zgradil. A ne? In v tem smislu se mi zdi, da je zahtevan za postavitev in na nek način nujen učitanju, razmišljanju, ustvarjanju v teatru danes.
1: Torej, kako podoba te bolezni opredeljuje vašo predstavo? Rekli ste, da ne tako zelo izrazito, tako zelo veliko Družbeno gledano iz takratnega časa, pa se je v družbi vendarle mar kaj spremenilo, ta virus je vplival na življenje ljudi. Kaj ste dognali v zvezi z vidiki teh recimo paralelizmov na več ravneh, recimo nedavno pretekle zgodovine, ponavljajočih se vzorcev in kar je vplivalo tudi na umetnost in gledališče v tistem času?
2: Se pravi moment, na kak način on AIDS vzpostavljal v samem tekstu, se mi zdi, da to, kar je bilo danas, inspirativno je, da je prav zares ta bolezen povzročala, da mogoče zadnjič v zgodovini civilna družba za zauzame takšno, takšno odločito, da se prav zares iz te bolezni reši sama. Se pravi, kot vemo, je politika dolgo časa zanikala obstoj tega virusa, ni se obadala z... Reševanjem tega problema, dokler pač število umrlih ni naraslo do uh, te številke, da so lahko to oklicali uh, kot pandemijo. Ne? Uh, in v ignoriranju tega prav se mi zdi, leži neka točka, o kateri Kušner mogoče debatira, da so to v bistvu ljudje, ki so pili del margine, da so to ljudje, ki so bili uh, na drugi strani nosilci nekega liberalnega gibanja, da so to ljudje, ki so bili v, v družbenem smislu zelo pomembni v, v artikuliranju nekega sveta ali pa razmišljeno, kot vemo, pač je ta bolezen poprisala ogromno intelektualcev, umetnikov, a ne, ta številka je res grozljiva in hkrati v samem zdravljanju, ker pač zdravila ni bilo, niti se medicinska stroka pač lahko na to odzvala momentalno, a ne, a, je ameriški sistem v resnici tukaj zatajal, ne? Zato, ker uh, ogromno, ogromno časa, se mi zdi, da od leta 81 do leta 87, prav zares, niso uh, usmerili nobenih, se pravi farmakološke združbe, niso uh, v bistvu vse s to boleznje okvarjale. Cepiva še danes nimamo. Cepiva še danes nimamo, ampak um, pozicija, kako AIDS uh, postavi uh, v tekst pa, na nek način igriva, ker on postavi tezo, da ta ki je okužen, a ne, eden od teh glavnih likov, prav zares postaja prerok njegove družbe. In to, kar ima za sporočiti ljudem, je neka čudna čudno sporočilo, kaj ti on reče, se pravi, ko z boli obišče angel in ta angel mu pove, da mora vsem zemljanom na svetu povedati, da se naj ustavijo, da se naj ne mešajo, da ne smejo napredovati, da ti ljudje lahko le teptajo, da lahko le uničijo, da mi ne moremo spoznati smisla sveta in tako naprej. In skratka, med tem, ki dobiva preroštvo, zares preuzema tudi, dajmo reči, neko ideologijo, ki je za današnji čas apsolutno nespremljiva, a ne? Po izkušnji korone, pa ko vemo, da smo za trenutek živeli svet, ki se je zres stavu, je zdaj ta zahtevna, se pravi, mislim, od nas vstvarjavca zahteva zdaj resnično premišljanje, kaj je torej narediti. Kušner ni verjel, da se lahko tak svet zgodi, mi smo ga doživeli, ampak po koroni smo se vrnili na neke stare tire, kjer prav resni česar nismo spremenili. Se mi pa zdi, da je obstavil trenutek, kjer se je zdelo, uh -huh, mogoče bomo pa s tem svetom naredili nekaj popolnoma novega in nismo In zdaj kušnjereva teza naprej je, da je to nekaj, kar je del človeka samega. A ne? Napredovanje in hkrati uničenje.
1: Katja, za krajšek, zakaj nov osvežen prevod gre za drugačno stilno zaznamovanost tega novega besedila? Se torej ta besedilna jezikovnost posodablja ali so tukaj tudi kaki drugi trenutki, Ki so bili zanimivi za novo prevajanje. Odgovor na to ste mi prej razlagali, ima več premenov. Eni se tičejo odločitev gledališča, slovenskega mladinskega gledališča v zvezi z novo uprizoritvijo, vendar tukaj lahko odgovarjate, sami predvsem kot literarna prevajavka.
0: Zdaj, prevod vedno izhaja iz nekega branja, izvirnika in tako kot pisanje se tudi prevajanje ne dogaja v vakumu. In um, pri tem posredni niso samo neke estetske ali pa slogovne nek umetniški temperament prevajavke, vse to seveda, uh, ampak tudi to, kaj z svoje pozicije vidi v tekstu, kaj je v njem bolj skoči v oči, uh, čemu pri svojih prevajalskih odločitvah, ki seveda večkrat zahtevajo tudi kakšen kompromis, uh, da je prednost. In, Tako, povsem načelno bi bilo seveda sijajno, če bi imeli vsak tak temeljni tekst na voljo v različnih prevodih, ki ponujajo različna branja, ne, različne perspektive na praktično. Je to izvedljivo samo pri krajših besedilih, absolutno pri poeziji. Drama je po obsegu nekje na robu tega. En primer, um, pri angelih se mi zdi recimo zelo zanimljivo tudi vprašanje um, jezikovnih odločitev v zvezi z angli. Oziroma angel mi, kot jih večkrat sklanjam v prevodu, ker so pač v drami ospoljene v ženski spol, kar se mi zdi zelo izzivalno odločitev na nek način. Pri kušnirju je vsaka angel strašna, je pa tudi izgubljena in tako se med tako mogočnostjo, v bistvu skoraj pompoznostjo in klavrno izgubljenostjo gible tudi njihova govorica
1: recimo en zelo zanimiv pravajavski izziv. Zelo vznamidljivo, zelo izzivalno seveda je gledati na tekst z distance oziroma na čas z distance skoraj 40-ih let, če govorimo seveda o času največjega strahu pred Ajcem in ko se zdi, da je Ajc dejansko postošil smrtonosno močjo, kako se to metaforizira v naš čas morda tudi, ne glede na to, da so seveda dejstva o epidemiji Covida in epidemiji Ajca različna, ali tekst ponuja možnost, da v različnih časovnostih lahko začrtamo nekaj univerzalnejših poudarkov, ali ne?
0: V bistvu mislim, da govorimo o nekih 30 letih od nastanka drame, kar s ne bi sta bili leta 1991 in 1992, če se namotim, in o slabih 40 letih od dogajanja v prvem delu, drugi del se potem zaključi tam okrog leta 90. Zdaj, ne vem, če, um, če bi ravno govorila o univerzalizaciji. Univerzalnost je nasploh pogosto problematičen pojem. Mislim pa, da je obsem kar je povedala Ženina, drama dejansko zelo uspešno artikulira dva momenta, Sodobne globalne zgodovine, ki po eni strani utemljujeta naš čas, ta čas, v katerem smo še vedno, uh, po drugi se pa v njem tudi ponavljata. En je moment obtičalosti v hladni vojni, zdaj imamo pač drugačne iteracije takih hladnih globalnih konfliktov, občasno seveda z vročimi izbruhi, ti so vedno bili, uh, ampak v času tako imenovane hladne vojne zunaj Evrope, ne? v nekem vsaj, se pravi, obtičalost, v nekem vsaj večnem in nerazlašljivem globalnem konfliktu. Po drugi strani je pa tukaj moment sprememb tistega občutka, vsaj gledano z enega dela, z oble, da se razpirajo možnosti nekega drugačnega sveta in kaj bomo zdaj s tem naredili. Zdaj, vemo, ne, na koncu drugega dela drame, se liki tistega omenjenega daljnega leta 1990. Na koncu sprašujejo, kaj bo zdaj v teh krajih, kjer se zarisujejo um, te spremembe. Uh, poimensko je omenjena Jugoslavija, med drugim, ne prav uh, v duhu globalnega vetra sprememb, če se spomnite te, te balade. Za nazaj vemo, kaj je sledilo. Skratka, drame gotovo ne moremo več brati kot od njeni krstni upozoritvi. Beremo jo skozi vse plasti tega, kar se je zgodilo potem. In mislim, da s tem postane njeno branje ravno zaradi tega, kako lucidno v bistvu postavlja temelje. Ne? Še dosti bolj niansirano in bolj kompleksno, ker je pač to tekst o takšnih temah, ki ga vsak čas lahko bere po svoje in vsak prostor in vsaka generacija.
1: No, 80 leta, nekateri se jih še dobro spominjamo, so torej čas Krvi, znoja, gnoja, bolezni, težko opredelivih, jasnih prelomov, po drugi strani pa zagonov in obetov, mnogimi med njimi so sicer bolj kot nekomercialno lahkotno obarvani, ko je bila že omenjena Jugoslavija, tudi tukaj dobimo razne medijske preobrazbe, novo tehnologijo, video produkcijo in še mrsikaj. Takega. Država sicer zdrkne v globoko inflacijo, to je pri nas čez konkretnih sluten napovedi, prihajajočih se razdorov, delitev države, vojne. Čeprav se svet na zunaj kaže nekako v mnogočem svetu in brezkrben, v tej lahkotni naivnosti smo vendarle čutili Nek pritisk te bolezni, ajce, čeprav informacije niso potovale tako hitro, kot bi recimo danes. Ozaveščenost po določenem času pa je bila seveda o bolezni kar visoka. Zdaj, če poiščemo virusu drami, na podlagi česa se junaki opredelijo do njega? Nekateri so na smrtni posteli, drugi izražajo večjo brezbrižnost. Ne,
2: jaz bi rekla, da v bistvu neko slepoto generalno, ne? e, neko zanikanje realnosti, sigurno, e, nek trenutek gledanja na svet izključno individualistično, ne? da so to dve veliki razliki. Jaz seveda nisem živela v 80-ih, sem generacija 91. Vse to, kar sledim, je mogoče bolj blizu in je tudi vplivalo na, neko, na nek način življenja in sploh mojo identiteto. Ampak to, kar je zanimivo v samem tekstu, je, da Kušner stavi prav zares na eno melodramatično eh, bazo. Se pravi, kot bralec, gledalec se najprej vstopa v življenje dveh parov. A ne? Ta slutnja nečesa kar prihaja a ne? in ta želja živeti ta ideal ali pa to svojo sliko o neki realnosti eh, se prav zares veže, na ljubezensko zgodbo teh dveh parov. In v to ljubezensko zgodbo zareže kontekst nekega časa. Se pravi, bolezen in na drugi strani, kot je Katja opisala ena kolektivna katastrofa, ki še le prihaja. Se pravi, na vzhodu bi to bila perestrojka, na zahodu je to epidemija. Se pravi, kušnjereva teza postavlja v, v dve opni bolezen in vojno. In ju na nek način enači. Ampak kot rečeno, to samo v neki igrariji. Jaz mislim, da se tega sploh ne sme jemati zares. On v samem žanru, a ne? pač kako on odpre sploh hladno vojno in perestrojko, on jo odprez z likom slepega bolševika. Ne? In v samem monologu zaključi, ko bodo te, se pravi, pokažite mi to novo teorijo, ki bo uredila svet, ali pa zavedno močite, pokažite mi to knjigo, In moje slepe oči bodo spregledale in prvi bom stal na barikadah. Ampak se mi zdi, da ga obravnava kot enega starega fosila, ne? s katerim se prav zares niti ne strinja in tudi čez cel komat, čez samo igro, jaz ne morem do dan danes detektirati, kaj si Toni Kušner misli in kaj je njegova identiteta okoli tega, v kakšnem svetu bi živel, v, v, v kaj bi on verjel, v kaj bi on gradil. Res se, se je skril prav za temi besedami in, in na nek način tudi umaknil. Nasplošno je pa kot v neki freski, v neki burki razpisal se pravi vse nacionalne teme. In med drugem je zanimivo tudi, da sama geneza teksta nastaja že v srednji šoli. Ne. Se pravi, te dve knjigi, ne, sam original, če bi šli dalj, daleč nazaj gledati, kako je tekst nastajal, ima 700 strani. Ne. In to so v bistvu ene inspiracije, ki so izpisane, Ne, v nekih pesmih, nimajo nimajo ne glave, ampak en eh, občutek tega, kaj ta svet je, oziroma kako ga on eh, opisuje, pa je zelo eh, igriv, na meji včasih celo med sitkomom, se pravi žanrsko neulovljiv, eh, na en, 30 strani se zdi, kot da bi lahko imali eh, vse monologe in dialoge kot neke resne razprave, ampak že 100 strani kasneje eh, te pusti na cedilu, ne? In je, zato se mi zdi danes tudi uh, na nek način zelo aktualen, ker se ne drži prav zaresno Beneteze. To ni evropski tekst. To je ameriški tekst, ki uh, je v svojem, kako bi rekla, v svoji logorejičnosti cilj, ne. Lahko mm. irritanten, ker človek kople, kople in si želi, da bi spodaj našel neki temeljnega, ne. Tega pa ni. <laughs> in se mi zdi, da ravno to povezuje z povanto danjega časa in neki se... Očitno povezuje s tem časom danes, ker smo na nekem prehodu. To, kar prihaja, ne vemo. Se pa čuti, da to, mislim, vsaj meni, no? da ta neka stabilnost oziroma sanjavost je ogrožena. Čist individualno, no? če, če pomisli. Se pravi zdravstvo, šolstvo, dobrine neke civilne družbe, ustave, ki te mehanizme ščitijo,
1: se mi zdi, da so na nekih trhlih treh temutno. Zdi se, da so te prioreditve svetakar naprej na nekem tekočem traku zgodovine, sedanjosti in prihodnosti, bolezni, patološkosti pa se zdi, da ostajajo, neozdravljive in Nerešene, kot bi z vsakim poskusom preureditve neke patološkosti, epidemičnosti dobivale nove zagone. Ste prebirali tudi kakje druge tekste, druge vere, drugačne vere, da ste si lažje predstavljali dejansko stanje v Ameriki v 80. in tudi v začetku 90-ih let in si tako zastavili neke okvirje za predstavo. Manj podatkovno, schematično, kot sem se tega prejle v napovedi sama, lotila, tako da ste bolj posegli v življenje v meso tistega časa. Življensko pričevalne osnovi, iz katerih bi bilo mogoče kaj konkretno iščrpati?
2: Ja, ogromno. Dokumentarnega materiala je ogromno tudi v smislu videozapisovni, čeprav se to razvija šele kasneje, ampak uh, v samih postopkih te danje, uh, se pravi, vlade, je možno slediti ogromno dokumentarnih podatkov, ki ti pomagajo, da med branjem teksta se boljše umestiša, ne, da tekstualno sploh razumem kot usvelec, kaj, kašne je ta bazena, ne. Ampak recimo za me, uh, je bilo bistveno Čita Svetlano Laksjevič, Čas iz druge roke, nadalje Černobilsko molitev, ker se mi zdi to perspektiva, ki je mnogo bolj pomembna, da ta tekst sploh zadiha. Se pravi, v samem razumevanju Zahoda, ob tem, kaj je že sama problematika izpisana v tekstu, je za me bilo pomembno razumeti, kaj se dogaja na vzhodu in kaj je, kaj je ta neka bitka, kaj bi bil kontrapunkt, če hočete, Ampak spet, ne, tokom dela, sem dojela, da si Kušner, mislim, upam, da mi to ne bo zameril, no, ampak si najboljši ne bo poslušal zdaj te vodaje, uh, posodi črnobilsko katastrofo kot neke vrste glimpsne. Nekam bomo še skočili, no. Najboljši tega, ker je njegovo teh katastrof, je ogromno, kot sem rekla, na začetku, je zan očitno njegova premisa, da je uničenje del človeka,
1: ne. In da prav za res ne zna funkcionirati. Zdaj nekateri ljudje so vendarle še vedno bolj idealistično usmerjeni in um, nekako ne želijo kupiti recimo takih premis, kako pa, Katja, zakrajšek, vi rokujete recimo s temi morda za vas drugačnimi uvidi v, v svet, pa tudi seveda že omenjeno distanco časa. Ste odkrili kako presenečenje zase?
0: No, mogoče bi začela s tem, da, kot je že rekla Nina, ne, tukaj res nimamo opravka s tekstom, ki bi nam uh, serviral neke resnice, kot stabilne resnice, namesto tega nam servira vprašanja, ki pa so izjemno zavezujoče in v tem smislu, uh, za razliko, ne, od sogovornice, bi jaz rekla, da je to absolutno političen tekst, ampak ne gre za nestrinjanje o samem tem tekstu, ampak za vprašanje, kako sploh razumemo to, čemu sploh rečemo političen tekst. Vsekakor eh, nam drama, kot sem rekla, zastavlja vrsto zelo pomembnih in zavezujočih vprašanj in to je v bistvu tudi gotovo njena oblika. De, kar, je, kar je predvsem pri branju zanimalo mene, seveda pri prevajanju preverjaš razne kontekstualne podrobnosti in tako naprej, da stvari pravilno, povsem dejstveno umestiš. Ampak, um, kar je tudi mene pritegovalo so um, usporednice, no, bolj kot fakti 80-ih let. Recimo, Angli v Ameriki strašno uspešno artikulirajo, kako zelo družben pojav je bolezen. Mamo opravlj, se seveda z dvema zelo različnima boleznima, ampak se pravi, kako zelo družben pojav je bolezen, kaj šele epidemija neke bolezni. Uh, se pravi v drami ajc kot stigma, ajc kot grožnja, zanikanje, ajc kot tisto družbeno neizrekljivo, ajc kot orodje za demonizacijo nekih družbenih skupin, ajc kot kazan. Potem vse, kar vemo o prioritetah glede preventive in zdravljenja in kako se te prioritete ki so politične prioritete, prepletajo z moralnimi sodbami in predsodki nekega časa. In to so vse stvari, ki smo jih lahko, seveda, na zelo drugačne načine, pa na globalni ravni, um, opazovali tudi pri pandemiji covid -a. Ne, da bi hotela vleči kakšne preveč podrobne usporednice, ker, um, ker to ne bi bilo neprimerno, ne, ne da In na vse zadnje, kaj je tista čisto človeška cena, ki jo v največji meri nosijo družbeno najbolj ranljive skupine. In potem sta tukaj seveda tudi bolezen in kužnost kot politična metafora, ki se posebej rada uprijema desnica in jo zbližuje s temami moralne čistosti, čistosti nacije in v bistvu, Dokler bomo imeli opravka stovrstno politično retoriko in stovrstno politično retoriko imamo opravka, uh, bodo Angli v Ameriki ponujali ogromno nastavkov za razmišljanje o povsem sodobnih iteracijah teh tem in bodo aktualni, ne samo v pandemskih ali postpandemskih časih.
1: Prav izvedba tega besedila je bila kot rečeno, se je zgodila nedavno nazaj v mini teatru v Ljubljani. Zakaj, zaradi česa, da ga tukajšnja gledališka srednja že prej ni odkrila kot relevantnega, izivajočega za ta prostor, tudi zaradi same gledališke, dramske pisave, avtorja, nekakšne mentalitetne oddaljenosti avtorjev tega prostora?
0: Mogoče sploh Tudi ne gre za to, da ga ne bi prepoznaval kot relevantnega, ampak zato, ker je to po količini teksta gledališki monstrum. Gre za dramski diptih, ki pa dejansko obsega, ki ga je po obsegu za kakšne tri drame vsaj. To je potem tudi seveda nujno krajšati, razen če bi si privoščili na kakšno gledališko nadaljavanko in še tako do skrajnosti preizkuša z in ansambla in občinstva tudi občinstva zahteva ogromno, ne. Um, se mi pa ravno v tem smislu zdi krasno, da dobi različna odrska branja, ne. Zato ker krajšanje tudi vedno pomeni izbiranje. Izbiranje pa zahteva postavljanje prioriteti z ustritev nekaterih vedikov na, način, na, na račun drugih,
1: pač zaradi narave medija je to v
0: bistvu neizogibno, no.
1: No, režiserka predstave, ni Rajič, Kranjac, kateri vidike, katere poante iz besedila, boste bolj izpostavili, kaj bo tista nit, ki bo potegnjena skozi predstavo, Kje je, v čem je bolj zaostrena, koliko časa bo trajala ta gledariška v recimo v dveh ali pa več delih.
2: No, zdaj recimo se moram vrnič nazaj na tisto prejšnjo istočnico, ki se mi je zdela odlična to, kar je rekla, političen tekst, ne političen tekst in tako. Jaz mislim, da med drugim tudi, zakaj se stvar ni uprizarila je, da je sama središčna tema, ne? se pravi, kot je tudi kati že omenila, ej okay, kaj vse pomeni, se ga razpira skozi veliko vprašanj, ne samega zanikanja, se pravi, v smislu, Homoseksualnost je že vprašanja aha, te časa, kdo je sploh bil zmožen a ne, priti z omaren, to je recimo ena od tem. Zakaj nekdo ne pride z omare v določenem sistemu? A ne? Na kak način to poimenuje? mislim, da je ogromno stvari, ki so tukaj izpisane iz preopraševanja ene identitete in ene družbe, ki eno identiteto dovoli ali ne. Se pravi, Iz tega vprašanja se mi zdi, da raste cela drama in znotraj nje je družba samo, m, kako bi rekla, to ni natančno preučevanje družbe oziroma kako družba lahko poreže krila oziroma kaj je ta, kako ta individum znotraj nje biva. Kot rečeno se vse te teme zelo površno uvede vnotraj, ker njegov, kako bi rekla, njegov žar, samega teksta in avtorjeva neka raziskovanje ne temelji na, na takšnem razmišljanju in tudi ne snuje tekst kot bi ga mi bili v neki Evropi z vsemi svojimi zakonitostmi vajeni. Ta razlika med tem, kaj recimo pa ok, ne delam dolgo od tega gledišča, ampak neke šole pisanja v smislu ameriškega konteksta, evropskega konteksta, se, se v resnici razlikuje in tudi teater, kako ga oni razumejo, kakšen je, pri njih ne, se zelo razlikuje od tega, kako ga razumemo mi. In mislim, da za, zakaj se uh, ogromno ljudi tega ni lotilo, je ena, da je bilo prehitro, dva, da je naša družba v, v mnogih pogledih, kar se tiče sploh liberalizacije vse, v, vseh spolnih identitet in razmišljanja prišla zelo kasneje da enostavno se te teme niso zdele tehtne, pa tudi mogoče zaradi pisale, ker je sama po sebi, kot rečeno, specifična.
0: Samo, če se navežem še na to, no, um, ena zanimiva plat, ena zanimiv vidik um, te drame, sem mi zdi res, uh, kako, da zelo dobro tudi spet skozi iz izhodišča povsem nekih um, intimnih zgodb, mm. ne, uh, artikulira, kako v bistvu položaj neke manjšine nikoli ne zadeva samo te manjšine, ne da je to družbeno vprašanje, pa excellence. Tako da, da v bistvu um, govorjenje o tem in po drugi strani o velikih temah uh -huh. nista dve različni stvari, ne? ampak uh -huh. nasprotno, da v bistvu v velikem slogu potegne te velike teme, oziroma drugače rečeno, da v velikem slogu potegne to Temo homoseksualnosti iz neke njene niše, kamor smo jo tudi pri nas potiskali ali pa jo še vedno doskrat potiskamo in preko nje
1: naslovi vprašanja nacionalnih tem. Se pravi, imamo individualno, imamo osebno, imamo partikularno, ki seveda ni samo to, ampak se razliva in širi v neko širšo sliko, družbeno, platno, globalno tudi. Poteze nanjem so lahko tudi danes v sodobnem času zelo arhetipsko naslikane lahko se veda tudi, ne? Kolikor sem lahko razbrala iz fotografije, se predstava dogaja tako v notranjih prostorih kot zunaj vse kaj, kaj torej? Kako bomo razumeli to vašo stvaritev? torej gre za preigravanje znotraj, oseb za njihove so odzive, so prepletanja, ali jih umeščate v drugače, širše kontekste, tudi morda neobičajne. Uh, jaz mislim, da ne gre brez obehane.
2: In tudi upam, da je to vidno v samem materialu oziroma predstave, ki nastaja. Um, je pa um, zanimivo, da, nas, da smo mi, Dele teksta, kjer, ki, ki bi, si drznem rečno, uh, kjer bi večina ljudi ustravila in bi jih počrtala ne, in se vrnila na neke uh, realne dele, uh, smo mi obrali nasprotno pot. Se pravi, nas je mnogo več zanimalo, kaj se začne dogajati v vseh halucinacijah, obravnavamo jih zelo realno, uh, kaj se začne dogajati v, v, v tem pavanju, ko človek ostane sam s svojimi misli, te misli pa V bistvu ga vodijo nekem, kamor ni sanjal, da bo šel. A ne? In uh, znotraj teh halucinacij se mi zdi, da pa je neke vrste doslednosti in to je, da ta strah, to nesprejmanje samega sebe in to nesprejmanje družbe do tega uh, individuma, to pa je prav zares vsak klik znotraj. Ne? Niti eden v tem tekstu se ne rodi na način, da uh, bi bil cakom pakom za to družbo. A ne? za vsakim je nekaj narobe. In znotraj tega se mi zdi, da pa je nam, uh, mislim, meni je bilo ogromno vodilo, ok, kam zdaj to stvar zapeljemo. Ne? In na tem nivoju pa najdemo ogromno usporednic, ne? ker v bistvu strahom, strastjo, frustracija, bes, uh, upor, uh, a ne, to so vse neke poti nekega duha znotraj tega človeka, ki se na nek način bodi si skozi bolezen, bodi si skozi neke vrste krivico, bodi si skozi neko nezmožnost bivanja v nekem prostoru, vseeno bori in ustraja. Ne glede na to, koliko je to težko v tej situaciji obstane in se bori in bo vzklikal na koncu še več tega življenja, kakršno koli to je. Se pravi, ta del se mi zdi, da je nekako hrptenica šesturnega potvanja.
1: Koliko odmorov bo?
2: Um, jaz mislim, da dovoljno. <laughs> Dovolj in tudi se mi zdi, da zunani deli prav zares so ekstremo filmični in delujejo kot nekaj aktivne pauze. Tako da z tvestnimi publikami do zdaj smo dobili feedback, da v resnici se ne vleče in da človek to normalno zdrži. No.
1: Ampak vseeno, če bi ta uh, tekst opredelevali oziroma to gledališko predstavo, kako bi jo razen tega, da gre za neko igrerijo recimo, opredelili kot grotesko v smeri apokaliptičnega potovanja. Gre za veselo ludistični performance.
2: Ja, jaz bi rekla, da jaz bi se kar držala kušne. v tem smislu. No? Bi rekla, da je to neka fantazija z ogromno humorja, pa je včasih tudi lekcija. Evo tako.
1: In ima poleg dramatičnosti tudi srhljivo, tragične momente. Ja,
2: seveda, tragika, stavne deli življenja.
1: <laughs> no, ampak je prišlo do Marsi katerih sprememb. Seveda, v marsičem čem se je svet premaknil naprej od 80-90 let, ampak z določenimi bizarnostmi in ekscesi, ki se pravkar dogajajo. Govorimo tudi o različnih kolizijah na robovih meja tega sveta. Mar si kaj smo že omenile, že povedale o značilnostih teh dolgotrajnih zgodb, o razprtijah, ki se zdijo večne, vedno nedokončane. Svet se preobraža tudi tako, da se kar naprej obrača tudi nazaj. Tukaj gre tudi za nespoštovanje človekovih pravic, pa za omejevanje svobode na določenih področjih. Kako napoveden zmore biti ta tekst in o čem?
0: No, recimo temu mogoče, kako nam katalizira razmišljanje o teh temah. Najprej mislim, da nas takšna branja sedanjosti skozi pretekle tekste upominjajo, da današnji problemi niso od danes, da imajo svoje zgodovinske razloge, kontinuitete, pa tudi premene. Če ilustriram. A, drama, ki se na vse zadnje nekoliko, v bistvu v mimo letu sicer, ozira tudi nazaj v holokaustu, bo imela drugo slovensko premjero dober teden po novem izbruhu asimetričnega konflikta, ki kliži od nakbe, nekaj let po njem in v katerega je država Izrael, ki je taka, kot jo poznamo proizvod druge svetovne vojne s holokalstvom red, kot močnejša stran. Pač en vidik, ki ga bo moralo vredno vnašati občinstvo samo. Ne. Ali pa na čisto drugi ravni, kako se danes v določenih političnih diskurzih instrumentalizirane spolne manjšine kot notranjega sovražnika. V Evropi in ZDA se to sicer ne zgošča več okrog Ajca, Ampak recimo okrogba obava teorije spola, upam, da se na rekovaje. Ampak diskurzi o nevarnosti, pa tudi nalezljivosti in tako naprej niso tako daleč. Ali pa spet vidika tretja teme, ki jo tudi odpira drama. Kako razmišljamo o globalnih migracijah kot nuji, kot normalni človeški dejavnosti, kot grožni, grožni čemu in kako v zvezi s tem razmišljamo o medkulturnih stikih, Ali kulture, kulturo, človeško kulturo, katero koli razumemo v statičnem smislu ali dinamično, ne? ker pač odrami angeli na neki točki pridejo na misel, da bi se moralo človeštvo zaustaviti. Ampak povratka v nek namišljen rajski vrt, neke statične nedožnosti človeštva ni, to je utopija.
1: Se pravi tekst med utopijo in distopijo, med tem med upanjem, sanjami, nekimi vidiki distopičnosti, ki jo seveda tudi občutimo in ki so bili očitno osebovani tudi v življenih 80-ih let, čeprav takrat mladi ljudje tega res tega nismo občutili tako. Naše vizije so šle v druge smeri. Optimistično svet se bo samo še izboljševal. Je možno branje tega teksta, da je to dokument časa, ali ga sploh ne moremo vzeti Jaz mislim, da ne,
2: da ni potrebe. Uh, mislim, kakorkoli se kdorkoli odloči, zato je tudi, mislim, tekst je napisan in vsak ga lahko bere kot želi. Ampak v smislu dokumenta časa, vsaj ta, ki se bo z njim naprej ukvarjal, se mi zdi, da, bo, da, da tekst ni tako napisano. To je recimo moje neko dojemanje in razmišljanje. Ampak mogoče, če vam dam primer, recimo med prebiranjem pač zdaj vseh teh dokumentarnih materialov, med raziskovanjem, kako se sploh homoseksualna zajednica, torej kako se je homoseksualna Skupna. skupnost odzivala pač na celo situacijo, v kateri se je znašla, ne? to, da se je bolezni pripisala v bistvu Definicija, da to je bolezen homoseksualcev, mislim, to so, bi rekla, načini, kjer se res zdemonizira neko skupino do te meje, da prav za res mora sama zase poskrbeti. Uh, govorimo tudi v smislu tega, kako sploh, kje, kje so se ti ljudje, mislim, to je bilo res zanimivo prebirati, kje so se ti ljudje lahko sploh uh, zdravili, kdo je za njih skrbel. Se pravi to vse deluje na nek način kot neke vrste humanitarna poteza nekih dobro ljudi, država pa to prav za res in sistem ignorirata. A ne? In znotraj tega je zanimivo, recimo, ko seberejo vsi govori, aktivistični govori, Larry Kramerja, teksti Vojnaroviča, teksti, se pravi, vseh teh sodobnikov Toni Kušnerja, človek dobi občutek, da je ni malo zamižal, da Toni v bistvu piše za Broadway Odr, da bo to igrali igravci Broadway odr, Odra. Z eno bogato kulturno teatrsko zgodovino, ki jo ma, konkretna Slovenija in pa tudi Evropa, ustvarjavci tega prostora, ki bredejo po, po, po Tonijevem tekstu, pričakujemo, pričakujem, neke vrste obračun, ker me sprašujete v smislu dokumenta, Za eno katastrofo, ki se je zgodila, z enim kolektivnim pomorom enih ljudi, uh, kris, kako bi rekla, z zaj, zaj, enim uh, genocidom, prav zares, ne? in na to točko ni nišče odgovarjal, ne, na ta zdrs, uh, ni nišče odgovarjal, je pač bila bolezen, ne? Mislim, Kuba je v eno trenutku pošiljala ljudi na en otok, da pač, ne vem kaj, že preživijo svoje zadnje dni. Ne? Se pravi, ta tekst se mi ne zdi, da je dokument. Njegova veličina je, mogoče se to tokom zdi premalo, ampak igrarija, fantazija. Uh, to je neke vrste, se mi zdi pač, uh, kako se reče. igla v balon, ogromno hrupa. In spušča, se pravi, opredeli se okoli nekih nevralgičnih točk, ampak jih prav ne raziskuje. On jih samo naniza. V tem smislu se mi zdi, da ni dokument časa. Dokument časa je vse to, kar je na internetu ostalo. Ne? Se pravi, vsi politični govori, vsi, neker tudi recimo, kaj ste omenili Regana, ne? zelo težko je najti njegove izjave ne? o tej bolezni v tedanjem času se obadajo z vsem drugim okoli po svetu, ampak s tem, kako pa tretirajo samo epidemijo, pa nikaj dosti za raziskati. Med tem, ko recimo v Sloveniji, lahko človek najde študijo, kjer piše, od kdaj do kdaj je Jugoslavija ignorirala ta problem, kdo je po teoriji prvi, ki je bil na teh prostorih okužen, kako dolgo so to ignorirali, da sta bili Ljubljana in Zagreb vodilni v tem, da so zahtevali, da se seveda treba v medije dati to novico, Mislim, fenomenalno je pogledati retrospektivno, da delo, kdaj je objavi, na kak način objavi, kako je to a ne, artikulirano. Ampak mi, se pravi, jaz, kot zdaj, leta 2023, delam eno in lahko grem nazaj in raziščem, se pravi, cel, uh, cel kontekst, zato ker je to arhivirano. Ne. In meni je všeč taka došava, kjer jaz to lahko vidim in se ta pretekloh ne skriva. Ne. Med tem, kaj ene stvari ne, in artikulacije te danjega časa tam, Ni, ni mogoče, ali pa jaz se jaz nisem, ne, ni mogoče uh, zaslediti. In v tem smislu se mi zdi pa nekaj zanimivega, ne, kdo omogoča sploh, da
1: pridemo s tih
2: z dokumentom
1: časa, ne. Katere, Katja, za krajšek po vaše so pa zdaj te marginalne skupine ljudi izključene, pozabljene, odstranjene, marginalizirane, izolirane, verjetno ne več toliko homoseksualne skupine nebinarne nebinarno opredeljene. Ne bom rekla da tega ni, ampak se fokus usmerja bolj recimo proti beguncem, proti tistim, ki niso večinske veroizpovedi na določenem območju.
0: če sprašujete po grešnih kozlih naše družbe, jaz mislim, da gotovo še ne moramo reči, da um, lahko bo ta plus skupnost, ne bi bila več na udaru nasprotno. Um, mogoče z več povdarka, ki je tudi uvožen do drugot in iz, iz um, debatu tujini, pač na transpolnih osebah, ampak vendarle. Um, seveda, begunci, kot ste omenili, so vedno prikladan grešni kozel, pri tem je seveda važen njihov izvor. Kozle, grešni kozli, no to je zdaj malo slovnično narodno, A smo vedno znova lahko tudi ženske, saj smo to tudi videli v zadnjih dneh, tako da mislim, da teh, teh problemov imamo za, za razpirače dosti, ampak to je, to je pa že
1: neka druga zgodba. No. Vse kako so druga zgodba, ampak obok tej zgodbi. Temo bi se v Angeli v Ameriki, kateri problemi, katere tematike so na novo zrasle v tem času, katere so še stare. Ta zgodba privilegiranosti je seveda stara, čeprav se zdi, da je vedno več revnih in tistih na socialnem dnu. Ne vem, kdaj se je bilo teže dokopati do resnice nekde ali zdaj, ko imamo ogromno informacij in hkrati veliko tudi lažnih novic, ki so ravno tako prepričljive kot sama resnica. Ali pa smo se samo Utrudili kopati za resnico. Ja, ampak to je neko gonilo, se mi zdi, pač
2: življenja samega, no, vsaj tako bi se na Toni Kusnerja vrnila, se mi zdi, da je ta iskanje te resnice, iskanje v bistvu nekega smisla, da je to mogoče srčekal vseh teh likov, ki se znajdejo tam, ne? V, v tem vesolju, v tej fantaziji. Ampak grešni kozlija spravi sama drama postavi tezo, da nekdo Za svojo spremembo potrebuje nekoga drugega. Bodi si, da je to partnerska naveza, bodi si, da je to prijateljska naveza, bodi si, da je to naveza država in njen državljan. Za spremembo, za uvid o v sebi in družbi potrebuje tega drugega. To je neka baza. Ko pa znotraj stika drug z drugim, pride do konflikta, pa ne ena, ne druga stran ne popušča, se pravi, vsaka gre v svojo smer, pridemo do takoj malega razhoda. In zdaj na najbolj osebni ravni in na politični ravni ta stvar v samem tekstu vodi v konkretno spremembo človeka samega. In mogoče vabi k temu, da ko pride do konflikta se iz konflikta ne beži in v resnici gleda in na eni in na drugi strani, kako znotraj njega sebe spremenim in s tem spremenim tudi
1: drugega. Tako nekako. In delamo mikroskopske preobrazbe tudi na delu nekega drugega sveta. Najlepša hvala za obisko, da je kulturni fokus, režiserka predstave Angeli v Ameriki, ki bo premiero doživela to nedeljo v Slovenskem mladinskem gledališču. Nina Raječ-Kranjac, medtem ko je Katja Zakrajšek, Znova še enkrat prevedla v Slovenščino besedilo Angeli v Ameriki. Srečno na nedelski uprizoritvi, vsem pa let večer še naprej.